0: Hola, qué tal? Estamos en una nueva edición de Política para Adultos, podcast de Libro, con nuestros eh, analistas eh, habituales Pepe Out y Jaime Belolio, eh, reemplazando yo acá a Eduardo Sepúlveda que ya retomará está retomando ya sus labores de, de vuelta ya a Chile. Eh, y queremos comenzar, quiero comenzar puntándole a Pepe y a, y a Jaime. Sobre, antes que nos metamos en los temas de la semana, un tema que pasó el sábado, terminando la semana pasada, que es esta convocatoria que hizo un grupo adherentes del eh, presidente de juntarse eh, fuera de la moneda. El, eh, el presidente salió a saludarlo, ¿cierto?, eh, eh, los agradeció, qué sé yo, y eh, como estamos en política para adultos, voy a citar a la presidenta del Partido Socialista, que hoy día dijo, cuando le preguntaban de esto, dijo es que le gusta el nueve o cierre de comillas, es una cita dijo la presidenta socialista refiriéndose al presidente por salir ahí a hablar con la gente Pepe te quiero preguntar ¿qué dice esto del presidente? ¿esta convocatoria era necesaria? ¿era necesario que él saliera a saludar? ¿habla que está acompañado? ¿que está más bien solo? ¿es necesario? cuéntanos un poco cómo lo viste y buenas tardes bueno,
1: lo vi como lo vimos todos, o sea, una manifestación más bien limitada en su, en su número, por supuesto varias veces más grande que la de Pancho Malo, sí, de todas maneras, eh, pero, pero fíjate que eh, como es una, una definición relativamente espontánea, autogenerada, eh, tiene el riesgo de que ocurra lo que ocurrió, ¿ah? es decir, que tu demostración de fuerza finalmente se transforme en una demostración de debilidad, porque porque si tú haces eso de manera consistente, organizada, eh, y yo creo que la izquierda no ha ocupado el diferencial de capacidad de movilización que tiene respecto de la oposición. Piensa tú en el en el cierre de campaña de la prueba, ¿ah? es decir, que incluso llegó a hacer tambalear a, a Cadem
0: ¿ah? Exacto.
1: que dio un resultado muy estrecho el último día y, y, el, y la sensación ambiente, digamos, era que podía ganar el apruebo lo que te dice dos cosas primero la gran capacidad de movilización que no sé si sigue teniendo, pero al menos tenía la izquierda y segundo, el poco correlato que existe entre la capacidad de desplazamiento en la calle y el voto de la gente ¿Ah? porque si hubiera sido por capacidad de movilización, te acuerdas tú un escuálido, Cerro Santa Lucía, al lado de una manifestación multitudinaria, uno habría dicho, bueno, vale, barra, la prueba. Pruebo, ¿ah? eh, ahora a mí me parece bien, en el sentido de que uno tiene que usar los recursos que tiene, eh, y me parece bien además que se haya hecho sin... Conjurando el riesgo habitual en estas cosas, que es el desorden, eh, lo, los vándalos que se te cuelan por las orillas y se enfrentan con carabineros, en fin. Eh, pero es un fracaso desde el punto de vista de la, de la cuantía. O sea, al final lo que era una demostración de fuerza se convierte en una debilidad. Ahora que el presidente salga a, a saludar a. 3.000 personas que están en las afueras de su casa o de, de la moneda, digamos o sea, conociéndolo es una cosa que eh, imposible <risa> imposible que se resista ¿ah? eh, creo sí que no le no le agrega mucho a él ¿ah? o sea, él, él debió haber sido más bien receptor del cariño que agitador ¿eh? porque tú sabes lo, 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 los discursos ante las masas, entre comillas, pasan mal en la tele. ¿Ah? Antes, ante, bueno, no había tele para los discursos, ¿ah? y tú podías hacer discursos, en fin, pero cuando, cuando lo escuchas tú como televidente, obviamente que pasa mucho mejor un mensaje más directo, más pausado, eh, más eh, un tono más cercano, en fin... Los discursos son de agitadores, y, pero, pero yo lo entiendo, ¿eh? porque eh, digamos que el agitador que lleva adentro es imposible que, que no ceda la tentación de salir. O sea, ve él 2.500 personas que están afuera gritándole, Boris, amigo, el pueblo está contigo, eh, entiendo que no, <ríe> que no pueda evitar... Eh, no lo controla. Y hablarle a la gente. ¿Ah? Ahora me parece que en el balance creo que fue un autogolcito finalmente por, por, el, por la cuantía, digamos, de la manifestación. Si vas a organizar algo, organízalo y asegura que vayan mil personas y que sea una demostración de fuerza de verdad. Si lo y vas a hacer, el... si no, por... mejor no lo hagas.
0: Porque llamaba gente del Partido Comunista, en redes sociales, senadores, o sea, parlamentarios. Claro, y se sumaron
1: todos, digamos, a la el iniciativa Frente que Amplio,
0: partió,
1: claro. partió de otro lado, al final se sumaron todos, pero mira, muestra también el estado de ánimo de las tropas. Porque estas cosas sirven para eso, eh? para salir del rincón, porque el gobierno mm. está en un, en un rincón, está complejado, está, está a la defensiva, siente que tiene entre 25 y 30 y el doble de rechazo en fin y, y bueno, a quienes se cuentan que no tenemos que creerle a las encuestas porque están manipuladas por los poderes fácticos, en fin tienen que demostrarle lo contrario y, y por supuesto 2.500 personas 3.000 personas no es una demostración de lo contrario
0: ¿Cómo lo viste tú también, Jaime? Eh, esta... Como yo decía, es hablar de un presidente quizás que, claro, eh, recibe el cariño, y como bien dice Pepe, eh, el agitador que lleva dentro, lo estoy citando recién, mm. eh, hace cierto que, obviamente, además se acerca a, a agradecer, a saludar, pero a lo mejor, no sé, puede ser falta a lo mejor de apoyo y, y que agradeces, y tienes que agradecer algún tipo de cariño que tengas, ¿o no?
2: A ver, yo lo veo primero como una gigantesca muestra de debilidad del gobierno. O sea, el que tenga que eh, organizarse una demostración en la moneda para apoyar al gobierno significa una muestra de debilidad estrepitosa. O sea, no antes vista, digamos, al menos eh, en los últimos 30 años en Chile. Lo, lo segundo es que más allá del escuálido apoyo, porque que vayan 2.500 personas, eh, me parece que es, es muy poco, precisamente si quieres demostrar un apoyo al gobierno. Pero tan forzado, tan maqueteado de hacerlo justo al frente de la moneda me parece que es una cuestión que pasa a ser ya eh, rayando en lo demagógico, eh, o sea que recuerda mucho más a los movimientos eh, como que podrían hacer algunos en Argentina que acá en Chile eh, y, y lo digo porque es obvio que el presidente estando ahí adentro de la moneda, si hay gente que está allá afuera coreándole y, fe y felicitándolo por supuesto que tiene que salir a hablar con ellos pero si quisieran hacer esto de, de manera más razonable, eh, es no sé, es como que el presidente va a regiones, eh, hace una pauta de prensa y a continuación pasa a un encuentro donde hay 1.500 adherentes. Eso me parece que es bastante más razonable, que va a ser igual de organizado y maqueteado, pero, pero ya el hecho de poner un escenario frente a la moneda y que el presidente tenga que salir a hablarle a los medios para decir que ese escenario no lo pagó él eh, y que aquí no hay ningún peso público, y que de hecho hay como una media pifia cuando él dice eso. Ah, dice, no, y nos preguntaron si podíamos poner el escenario y yo dije que no, y como tifias. Eh, entonces, la verdad es que yo encontré que, que fue un espectáculo eh, bastante triste, eh, de, de una, como digo, una muestra de debilidad muy grande. Est ellos estaban felices en un carrete afuera de la moneda, digamos, pero, pero me parece que, que es poco, eh, hemos hablado muchas veces como de la habitación del cargo. Eh, esto no, no es la habitación del cargo, esta es la habitación de afuera del cargo. Eh, de nuevo, no, no es lo mismo que con el megáfono. Pero está a milímetros de eso.
0: Y un porque, poco argentinizado, dijiste tú.
2: Absolutamente. Me parece que absolutamente, más bien como de avivar la barra propia, como si esa fuera la realidad. Pero solo el hecho de tener que avivar la barra propia da cuenta de la debilidad gigantesca, porque ni siquiera ellos te están tocando el bombo mientras el partido está siendo difícil. Entonces, eh, ahí me pasa que, eh, que encuentro que no solamente fue innecesario, sino que fue muy mal hecho. Y si lo hubieran querido hacer, debió haber sido un poquito más sutil y menos burdo que como se hizo.
0: Mm. Pasemos el tiro a otro tema para que aprovechemos de, de tocar varios más. Eh, nuevamente, en días clave está el, el Consejo Constitucional, este, este segundo proceso constituyente. En unos días más, no, en sí, en, en esta semana tienen que entregar su texto el Consejo a la Comisión de Expertos, ¿cierto? Que ellos tendrán que luego agregarle observaciones que tendrán que volver eh, al Consejo, al Pleno. Eh, y hoy día quiero tocarles una, un, eh, comentarles una cuña que dice José Antonio Cast que dijo estar convencido de que lo daremos vuelta en dos meses es decir el, el pleicito y que se va a aprobar o que se va a votar a favor eh, la semana pasada decíamos cierto ustedes decían que el proceso constituyente estaba eh, como contaminado por la, la, la carrera la carrera presidencial cierto eh, pero la carrera presidencial también se está contaminando a su vez con el proceso con el proceso o sea los candidatos, o, aunque digan que no, no sé, son precandidatos, como sea. Eh, Pepe, primero tú, ¿cómo? Eh, ¿qué riesgo toma Cast al decir estoy convencido de que lo damos vuelta en dos meses y, y esto se aprueba y ya ha jugado 100%, que esto nos va a ser un mejor país? También le dijo ahí a los empresarios en la mañana y otras cosas. Eh, ¿Se está jugando todo por todo? ¿En diciembre puede que su carrera presidencial ahí tambalee? si no le va bien al proceso constituyente?
1: Mira, lo, 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 lo más interesante es que eh, no estaba yo ahí, Jaime me puede informar más en detalle, pero eh, yo lo que veo es que él ya tomó su decisión. Es decir, vamos a convertir la elección en una cuestión mía. ¿eh? Es decir, va a ser uh -huh. mi responsabilidad el triunfo o oh, la derrota estrecha, pero yo voy a dar la pelea, y eso, eso me, me quita esperanza de que concurra un acuerdo, primero. ¿eh? Un acuerdo que deje de convertir el plebiscito en una prueba de fuego para unos y otros. ¿eh? Que yo creo que es la única garantía de éxito, ¿eh? si no es una prueba de fuego para unos y otros. Eh, piensa tú, el, 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 el rechazo ganó porque era transversal frente a la izquierda. Si ahora eh, va a ocurrir lo mismo, si el apruebo es monocolor y es la derecha, eh, y el rechazo es transversal, va a ganar el, en contra. ¿ah? Eh, pero, pero él pareciera que tomó la decisión de convertir el plebiscito en una elección eh, de de apoyo a su programa
2: sí.
1: eso pareciera ser ahora, eso tiene por supuesto riesgos y y y, y, y expectativas ¿ah? ahora creo yo, visto desde él es la mejor manera de sentar hegemonía en la derecha porque deja sin otra conducta posible a Chile Vamos ¿qué va a hacer Chile Vamos? ¿ah? a lo más, podrá hacer trabajo lento como se dice, pero no se va a poner al frente ¿Ah? y por lo tanto tampoco si no se pone al frente de manera muy protagónica, es obvio que si, si gana, va a ganar Cast ¿Ah? y si pierde, bueno va a perder, pero va a perder con un porcentaje importante o habiendo dado una pelea, finalmente él no era eh, el que empujó partidario de esto. este proceso ¿Ah? Eh,
0: ahora por supuesto,
1: por supuesto igual se carga sobre sus hombros cuando dice eso se carga sobre sus hombros la responsabilidad del fracaso ¿Ah? si uno dice vamos a darlo vuelta y no lo da vuelta obviamente eh, creo yo que es un regalo al oficialismo que le permite recuperarse, le permite la posibilidad de recuperarse de dos derrotas flagrantes consecutivas que lo dejaron en posición de ultra minoría y que ahora podría ¿ah? restablecer su condición por lo menos equivalente eh, creo que es una equivocación para el interés de Chile porque si llegara a ganar igual va a ser una victoria pírrica porque va a ser va a ser por décima y una constitución no sirve cuando se aprueba por décima entonces eh, yo creo que Derechamente el camino de la presidencialización del trabajo constitucional, es decir, él decidió hacer una constitución programática y decidió plebiscitar su programa y decidió intentar ganar, eh, y yo creo que esto está muy informado, fíjate, por el hecho de que él eh, quiere evitar competir en segunda vuelta con Evelyn Matei. Porque, porque al hacer esto, polariza y refuerza, obviamente, el oficialismo. El oficialismo, si sale con sobre 45%, o incluso más del 50%, ¿ah? eh, va a resucitar, por supuesto, como opción presidencial. Y, y entonces su opción de pasar a segunda vuelta crece, y por supuesto, los que no estaban en la punta del apruebo, sino en los márgenes, o dudosos van a quedar sin conducta, y, y, y yo creo que esto arranca de la desesperación de Cas que viene hace rato cayendo respecto a la opción, presidencial, Perdón, de la opción presidencial de Evelyn Matei, ¿te fijáis? Entonces, él sabe además que en hipótesis de segunda vuelta está completamente perdido si enfrenta a Matei, y por lo tanto su única opción es enfrentar a alguien del oficialismo, y por lo tanto en este movimiento él fortalece su hegemonía en la derecha y hace crecer también al oficialismo para que crezca su opción de ir a segunda vuelta. Y, por supuesto, deja en una posición compleja a, a Chile Vamos. Porque, ¿qué, ¿qué va a ocurrir? El sábado se va esto a, a, a la comisión experta, ¿no es cierto? Suponte que allí haya un acuerdo. Que consiga tres quintos ¿ah? que se queden fuera los comunistas que se quede fuera eh, frontaura, en fin, pero que hay un acuerdo bueno, ese acuerdo luego va al el consejo el consejo eh, y republicanos dicen no, yo no acepto porque sacaron cuestiones que son indispensables para nosotros uh -huh. y por lo tanto ejerzo mi minoría de bloqueo y luego ¿Qué hace eh, Chile Vamos cuando se pone en votación la insistencia de lo que partió para, para la comisión experta? ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Le regala a Cast, eh, como dice El Olio, acostumbra decir la caracterización de derechita cobarde? Ah, eh, ¿Se la regala o, o cuatro de ellos.? no concurren a votarla y se cae y por lo tanto no hay plebiscito. ¿Qué es lo que hace? Porque yo te digo, si se suma Chile vamos, a la insistencia de Republicano, bueno, toda la votación del apruebo eh, va a ser en beneficio del liderazgo presidencial de cast sin duda. Y la probabilidad, por lo demás, de regalarle al oficialismo una victoria es altísima. Es altísima. Y porque a la ola de rechacismo de base tú le agregas un componente político con algunas incrustaciones de derecha, por supuesto, eh, y la probabilidad de que gane en en contra es alta.
0: Y, y, y Jaime, ¿cómo ves tú, cómo ves Chile Vamos? Eh, el, esto de Cas, ¿cierto? Esta cita misma que de Kass decíamos, mm. que de, de estar convencido de darlo vuelta, de que estaría entonces, con ese Pepe, quizás plebiscitando su, su programa este, este 17 de diciembre.
2: Mira, yo tengo una, una diferencia ahí con algo que dice Pepe. Yo, yo Lo primero es que eh, veo que José Antonio Cast lo que hace es fijar una posición que, has, que había sido bastante vacilante antes. Eh, es decir, se filtraba un video de él diciendo, oiga, digan en las encuestas que estamos a favor. Después otra que decía, si nos aprueban las indicaciones, entonces vamos a votar a favor. Y así. O sea, era como vacilante y aquí se la juega por una tesis. Al menos. Segundo, creo que esa tesis que se juega es más bien hablando del mundo de derecha, que está a la derecha de casta. Es decir, es en el mundo interno, a la derecha de, dentro de su partido, digamos, no, no, no uh -huh. le está hablando a los panchos malos de esta vida, digamos, sino que le está hablando a esas personas que todavía dentro de su propio partido le dicen que son unos traidores porque no terminaron con el proceso. O sea, que todo esto es ilegítimo. Hoy día sale una nota, de hecho, en la tercera, que hay un grupo de personas que ya está eh, tentada por el en contra dentro del mismo partido republicano bajo estos argumentos, ¿no? De que de que eh, republicano se dio a eh, la institucionalidad. Básicamente es que el republicano se sujetó a las reglas democráticas, digamos, eso es lo que le molesta. Eh, bueno, pero esa gente la que más rechazo hoy día eh, es gente esa, es la gente esa de derecha, digamos, que rechazó antes también. Porque hay un grupo, una base también que va a estar en contra siempre desde la izquierda, o sea, alguien que consideraba que la constitución propuesta por la convención, que en mi opinión era un desastre y que eh, eh, promovía un autoritarismo. Si a quien le encantó esa no va a votar nunca por una cuestión que no se asemeje a ella. Digamos. O sea, yo no veo a de votando a favor de nada que no sea todavía más a la izquierda de lo que se propuso antes, por personificarlo en alguien, digamos. Entonces yo creo que CAST con esto lo que hace es hablarle a ese mundo, decirle hay una serie de indicaciones y otras normas que están, comillas, solucionadas. Eh, una cosa eh, es lo que dijo en el seminario en la mañana, que yo no, yo no estuve, pero sí después estuve en, en un almuerzo. Esto fue un seminario organizado por el Banco Security, donde estaba también Esperanza Aguirre, presidenta del, del PP y la Comunidad de Madrid. Y el, y el economista Ricardo Caballero y, y después él decía, claro mira, lo que yo le digo a, a la gente es que hay 12 bordes, en verdad esos 12 son solo 4 porque los otros 8 estamos todos de acuerdo y de esos 4 eh, ya lo hemos arreglado, es decir es un discurso que va hacia ese mundo más rechazista dentro de la derecha, que no le gusta el proceso, que, no, que, que castiga como la, la política en general entonces yo, ese, ese es el matiz que tengo con, con, con Pepe al respecto sin embargo, claro, el, el Hace esta otra jugada que va hacia afuera, que no es en la interna, que es hacia, hacia afuera, que es ponerse en la misma posición que ya había dicho, por ejemplo, Javier Macaya. Javier ya había dicho que se la iba a jugar completamente por el apruebo. Eh, y, y no es una forma de negociar, sino que es una forma de poner presión a quienes hoy día tienen la capacidad de hacer que el partido, para darlo vuelta, ¿Ah? vamos, vamos perdiendo así como iba perdiendo la Católica, y lo dimos vuelta a <risa> uno, Entonces en este caso lo van perdiendo, pero ¿cómo, cómo, se, cómo se da vuelta? ¿Se da vuelta porque eh, el otro equipo mete autogoles o porque uno mete los goles? Entonces aquí el que tiene la capacidad de ya sea no darlo vuelta, sino que sean más autogoles, es efectivamente el Partido Republicano, como bien dice Pepe. Yo creo que la forma para que esto se apruebe y se dé vuelta, o, o son dos formas más bien. Una es que hay una fuerza comunicacional muy grande, con muchos recursos, que esté disponible a hacer esa batalla ¿no? eh, contra algo, y por tanto aprueba esto otro. Me parece que es una estrategia muy difícil, muy complicada, y no veo por dónde vaya a haber esa fuerza comunicacional tan grande. Y la segunda, eh, que es que haya cierto clima favorable a una estabilidad, y decir, cerremos el ciclo en diciembre, en buen chileno no lo voy a decir, pero es como cortemos el ah, y terminemos esta cuestión. Y eso requiere transversalidad. Es decir, esa fuerza comunicacional no es de un grupo, sino que es más bien transversal. No es con las manitos arriba de llegamos a acuerdo, no es con firma de pacto, no. Es que de facto va y se ceden algunas cuestiones que permiten que, al menos el socialismo democrático, esté arriba también eh, y no tenga que decir que van a, a rechazar. ¿Cómo ocurre eso? Creo que la, estamos muy cerca de verlo. El miércoles es la última votación del de el, el, el pleno. Eh, el viernes acaba y se lo pasan entonces a eh, la comisión experta, como decía Pepe, que empieza el día sábado, ellos van a hacer estos arreglos, y yo creo que la demostración de este, si esto va a ser con transversalidad o no, es cuando primero lo hagan los expertos, por supuesto, pero si después sale de la comisión experta y se aprueba tal cual, es decir, no hay una comisión mixta, yo creo que vamos a estar en presencia de un texto que va a ser transversal y que tiene altas opciones de ser aprobado. Si más bien va a ser una batalla por las comas o por ciertas cuestiones más bien identitarias, creo que es muy difícil y se corre el riesgo, como bien dice Pepe, de que la izquierda ocupe esto como un empate a eh, la gigantesca derrota cultural que significó el 4 de septiembre del año pasado.
0: Y, el, y un cast que está diciendo, eh, doy por seguro que la hemos vuelta versus eh, la semana pasada, eh, Evelyn Matei diciendo, no, me voy a poner mi capital político eh, en el proyecto tal como está ahora, ¿también marca una diferencia con eso?
1: ¿Marca una diferencia? Ahora, lo interesante es que si tú miras las encuestas de este fin de semana, las dos encuestas que se que preguntaron por opción presidencial, lo que muestran es que esta semana sube Evelyn Matei significativamente respecto de gas, ah, Y por lo tanto, eh, diría yo, y lo único que ocurrió fue eso, hace una semana atrás, ¿ah? eh, el llamado urgente a acuerdo que hizo... Eh, Evelyn Matei, de lo contrario, no va a tener sentido, dijo, aprobar algo
0: Apoyarlo, claro.
1: y apoyar algo que no va a durar y que no nos representa a todos. Eh, yo creo que la jugada, que fue muy criticada en, la, en su sector político, eh, le rindió. ¿ah? Le rindió y no le está rindiendo a Cast lo que está haciendo. Cast, ¿ah? eh, fíjate. Por un momento, al inicio, eh, tuvo el, el discurso de, y republicano, tuvo el discurso de tenemos que construir acuerdo entre todos. Pero las encuestas empezaron a a, 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 a repercutir sobre él mm. y la resistencia de los suyos, como decía Jaime. Es decir, creció la crítica a Cass y recorrió Chile, en fin, y empezó a sentir que rebotaba y entonces cambió el software. ¿Ah? y dijo, si no me aprueban mis indicaciones, bueno, nos vamos a tener que rechazar, eh, y vamos entonces a nuestra constitución. ¿eh? Como dijo Paulina Bohanovich la constitución ¿ah? eh, eh, Imagínate tú, ¿no? eh, o sea, si, si las cosas se plantean así, es obvio que eh, el voto va a ser desde el punto de vista publicitario, ¿ah? casi casi no. Claro. Eh, y eso, a mi juicio, es una equivocación, porque jugarse todo el capital político. Pero hoy, hoy
0: se tiró con él, o sea, hoy, hoy marca
1: eso. O eso o marca no. eso, pero, pero yo creo que es una jugada de alto riesgo, <risas> altísimo riesgo. ¿ah? Eh, claro, si ganas, por supuesto, eh, comentaristas estaremos de más, pero, pero él se está jugando a destiempo, yo creo. Además, un partido en el que él en principio no tenía ningún interés en participar. Es cierto que el pueblo lo puso en un lugar protagónico eh, y él y ellos además decidieron hacerse cargo del proceso porque pusieron a Beatriz Evia a la cabeza, podrían sí, haber puesto sí. un, un chilevamo Sin embargo, dijeron nosotros somos responsables. Entonces yo, eh, yo no descarto que le
0: baje el vértigo al final, ¿ah? ¿eh?
1: Que le baje el vértigo al final y apriete el
2: botón de pánico.
0: ¿Ah? Como lo has dicho, claro.
2: Claro, no hay, lo descarto. Hay, hay, hay una previa, Pepe, que 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 es fue el dato que salió ayer. Y, y yo creo que también tiene que ver con, con esta misma frase. Y, y salió en, en Panel Ciudadano, este, encuesta que se le pregunta a las personas antes de estar informados sobre los contenidos de la Constitución que están aprobadas, los diferenciales, y después. Y cuando les preguntan antes el resultado es, es dramático porque es 40 en contra, 12 a favor. Pero después de informarse de estas modificaciones, que son algunas más populares y que están ahí, cambia a 38 en contra y 36 a favor. Es decir, los que están en contra bajan muy marginalmente, pero los que están indecisos, que yo creo que es el público, ese de derecha que le está diciendo eh, Castro y Día o alguno que era no votante o, o, o votante más bien obligado, eh, le está diciendo, mira, ojo, miren esto. Yo creo que es, esa podría ser una alternativa que en los próximos días se ratifique eh, el que se vayan estrechando los números, pero Pepe tiene toda razón, si esto es una elección de, si es un plebiscito en vez de la Constitución, es un plebiscito a José Antonio Cast, o a quien sea, ¿eh? de derecha, mm -hmm. ponga el nombre que quiera, digamos, el plebiscito a José Antonio Cast, o a Piñera, o a Evelyn Matei, o a quien sea, no se gana porque tiene que ser una cuestión que sea súper transversal. Y hoy día Amarillos, con, con demócratas también, pero sobre todo Amarillo, hizo una petición que parece súper razonable, ¿no? que es que algunas de las cosas que hoy día están en rango alto de constitución, no de mayoría, sino que en rango de tres quintos, puedan estar en un rango más bajo para que puedan ser luego modificadas en el Congreso, el Congreso. En, la misma, en, en el mismo quórum que, que tendría con la constitución actual, que es cuatro séptico. Eso podría ser una fórmula para destrabar algunas cosas, que, que están ahí en encono, en pero no, el problema no va a ser solo el contenido, o sea, no es solo el texto, sino que es el contexto, y ese contexto tiene que ser, obviamente, como dice Pepe, en acuerdo, en mucha mayor armonía, que en batalla, porque si es batalla, eh, la, la, las personas ya están hasta arriba de la coronilla de la polarización, y la polarización lo ven como un desvío frente a sus problemas, y por tanto, si está mal lo económico, hay polarización o hay materias de eh, seguridad que están mal, entonces... La alternativa de rechazo va a ser porque estamos mal, no solamente por el texto.
0: Y, y la última pregunta para los dos, eh, que es un tema donde no hay acuerdo, como en el Consejo Constitucional, eh, que tú lo nombraste recién, tema de seguridad, es el veto que envía cierto, el gobierno ahora, eh, que envió y el, el, eh, que se tiene que ver en, la, en el Congreso, sobre la ley de usurpaciones. Eh, ¿Qué se dice? Eh, que el gobierno habría cedido las presiones del Partido Comunista al Frente Amplio para eh, a ver, eh, hablar de usurpaciones violentas y no violentas eh, 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 Chile Vamos eh, dijo que están perdiendo rotas las relaciones eh, para conversar ahora de este tema que seguridad es el tema que hablando de las encuestas más allá del Consejo Constitución y candidato es el tema del, que le importa a la gente digamos según las encuestas Pepe ¿cómo tú ves la, la, la acción que va a tener que hacer el gobierno sobre esto y si si está correcto su camino, eh, en un tema que complica mucho a la gente, eh, mucho a la gente también que, distintos colores que están diciendo eh, toda su upación es, es violenta, y está viendo que algunos van a ser delitos, faltas, multas, y otros van a ser, digamos, más penas más fuertes.
1: Mira, bueno, Jaime sabe, yo, yo en verdad no soy amante de los vetos para nada, ¿eh? pienso que es un mecanismo... Existe, existe por supuesto en la constitución pero yo no soy partidario del veto tal cual está eh, planteado en la constitución lo limitaría muchísimo y siempre me opuse al, al veto en general pensé originalmente que había la intención en el gobierno de eh, mejorar el proyecto y concentrándose en el riesgo real podrá ser más o menos real pero el riesgo real que representaba la autotutela. Es decir, que la gente tome la justicia por sus propias manos, que se desarrolle una industria ¿ah? de servicios de desalojo, en fin. Y, y yo creo que ahí había, había espacio para acuerdo, pero, pero el gobierno incluyó otro conjunto de materia y creo que eso tiene que ver con que, para parte importante de su coalición, yo escuchaba los discursos cuando se votó esto, el Frente Amplio y el PC la usurpación es un derecho social. ¿ah? Eso es lo que está de trasfondo. ¿ah? Para frente a plistas y comunistas, la toma es un derecho social y hay que resguardarlo Y por lo tanto, la sola idea de condenarlo, de impedirlo, de limitarlo, de castigarlo, es, es una idea que les resulta irritante, ajena. ¿ah? Pero este es el típico caso en que tú tienes que eh, liberarte de la presión ideológica de los tuyos para ir al encuentro de la sintonía con el conjunto del país porque anda a decirle tú a la gente que usurpar es un derecho y por lo tanto que no puede ser sancionado con la severidad que merece que además en un contexto donde se ha desarrollado una industria ilegal mafiosa de arriendo y ventas de terrenos tomados. Es decir, que no es la simple espontaneidad de un comité de vivienda que se toma un terreno, sino que es una especie de, de, no sé. de, de, de empresa, de, de mafia, que, uh -huh. que llega con camiones, con retroexcavadoras, en fin, instala, eh, hace calle etcétera, y que después empieza a vender. Y por otro lado, eh, las miles de familias que están esperando... En la fila para en sus comités de vivienda la solución del Estado que ven que alguien se salta a la fila y se toma. Lo mismo que con las comunidades, mapuche. ¿Ah? Entonces la, la señal, la señal del gobierno es: Yo estoy dispuesto a pagar el costo, porque al final queda anulado ¿ah? todo el efecto que estaba teniendo. El, el hacerse cargo, por parte de la ministra Toá, hacerse cargo en serio de la agenda de seguridad, finalmente se va al tacho de la basura. Por
0: porque este veto, fíjate, ¿sí? que,
1: fíjate que quizás eh, fracasa, porque porque el veto está separado y probablemente fracase, lo más probable, es que fracase aquella distinción entre eh, usurpaciones pacífica y usurpación esforzada. ¿ah? Eso, eso es, usurpación pacífica es lo que se llama en literatura un oxímorón. Oxímorón, ¿ah? exactamente. <ríe> Absolutamente, es decir, dos palabras que se contradicen una a otra. Eh, es probable que eso fracase, pero habrá hecho la señal para los suyos. Y yo creo que eh, el gobierno debe debe terminar con este cuento de dar señales a los suyos cuando de lo que se trata es de recuperar sintonía con las demandas mayoritarias del pueblo y los eh, suyos
0: en este caso son el PC y el FE entonces el gobierno considera los suyos solo claro, mitad de supuesto, los
1: suyos por supuesto, los suyos propiamente tales <risa> ah, finalmente aquellos que ejercen ahora, claro, capaz que esto sintonice con el sentir del presidente ah que, que votó y seguramente argumentó, no sé si ha madurado en esta materia, pero, pero visto desde el Estado, es muy grave que tú le digas a la gente que está haciendo sus trámites, mire, hay otro camino más rápido, más barato, que al final de cuentas, si usted le compra a este mafioso por 7 millones de ese terreno, en cinco años igual va a tener su su, ah, su, su certificado de posesión, en fin su sitio, ah, su casa claro, claro. entonces eh, eso es muy grave para el Estado de Derecho por un lado, para el funcionamiento de la política pública por el otro lado y para la seguridad porque resulta que esta, estos campamentos dominados por esta industria están asociados a, al tráfico de drogas están asociados a las mafias
0: y ahí, ¿con qué imagen queda? Como tú dices, la agenda de ella se va a tacho la basura.
1: Yo eh, creo que ella retrocede. ¿eh? Dos pasos para adelante, un paso para atrás. O al revés, un paso para adelante, dos, dos para pasos atrás. para atrás. Porque, porque ella se estaba perfilando en esta materia. Y yo, yo te digo: eh, la única posibilidad que tiene el oficialismo de entrar en la competencia por el futuro es si logra contener y hacer retroceder la inseguridad ciudadana y logra recuperar el crecimiento si no tiene éxito en ninguna de esas dos materias francamente y, y el éxito no significa necesariamente la medida concreta sino que la actitud como decía sí, Ascar Gorta ¿ah? actitud, la disposición porque al final puede que resulte la cosa pero tú estuviste en contra resultó a pesar tuyo en lugar de liderar ese, mira, es un problema sempiterno de este gobierno porque no puede cacarear sus éxitos porque parte de los suyos no le gustan esos éxitos lo que no. es una complicación existencial brutal ¿Ah?
0: para terminar Jaime, esto mismo el, en concreto, ¿qué hace Chile Vamos ante esto? Eh, ¿hay diálogo o, o ven al final que no se puede no es que no, dep no, no depende de ellos entonces Depende de que están dialogando con un gobierno que está haciendo señales a los suyos, como dice Pepe, al Frente Amplio y al, y al Partido Comunista.
2: A ver, yo, yo creo que en un, en un tema de fondo eh, acá hay un problema con, con varios de los eh, miembros del gobierno de la línea más bien a Pro dignidad, es decir, del Frente Amplio y el PC, claro. que eh, creen una lógica de romantización de la violencia, como si estuvieran en una especie como de mayo del 68, entonces que hay ciertos medios que se van a justificar por sus fines. De hecho, recuerden que fue la misma Carolina Toá la que inventó la frase de las tomas de los liceos, tomas democráticas, que es un oxímoron completo y total, Leo. O sea, tú no puedes a través de la democracia impedirle el ejercicio del derecho a la educación a otro. Menos cuando lo haces a través de bombas molotov y lo hace. No, no se puede simplemente. Entonces, de los mismos creadores de las tomas democráticas en los colegios, ahora son los, <ríe> los creadores de las usurpaciones no violentas. O sea, cuando el gobierno dice, pero ¿cómo es posible que uno vaya a ponerle pena de cárcel a la usurpación violenta que la no violenta de igual forma? Claro, porque lo que hacía la antes la ley propuesta aprobada, de hecho no propuesta, era que eliminaba la idea de una usurpación no violenta, porque atentar contra la propiedad privada iba a ser siempre violento. Sin embargo, el gobierno no cree en eso. Y yo creo que había un espacio de arreglo entre la flagrancia permanente del delito, que es relevante, con la legítima defensa privilegiada. Creo que había un arreglo ahí que hacer, que se podían poner algunas restricciones para este problema como de autotutela. Creo que eso está bien y es una cuestión uh -huh. de técnica legislativa. Ahora, algo que hizo el gobierno, y yo creo que es la principal molestia que también tienen las personas de Chile Vamos, es que hizo el veto de tal forma que si tú lo rechazas, te quedas sin ese artículo, salvo que tengas dos tercios. Porque en eso hizo una... Un, un veto como aditivo que se llama, y lo reemplazó en el fondo. Entonces, uh -huh. suprime y a, a adiciona una cosa. Con lo cual, si es que el, el, la única fórmula que tendría, eh, si se rechaza, digamos, en, en primera instancia, tendría que votarse después el texto aprobado por el Senado, y la Cámara después, por dos tercios, que se llama la insistencia. Uh -huh. Entonces, hay un poder presidencial que es relevante en el veto. Eh, a, a nosotros, siendo gobierno, nos hicieron una trampa. Que es que declararon inadmisible un veto que es una cuestión insólita, digamos, pero, pero así lo hicieron porque obviamente se saltaban la Constitución todo el rato. Entonces, yo, yo comparto con Pepe que es difícil esto de los vetos, ¿no? Porque, porque es un poder súper fuerte por parte del Ejecutivo. Y lamentablemente la señal que se da es una señal pésima. Es una señal como que quieren ser más laxos con respecto a las usurpaciones, que hoy día es un tema súper importante, no solo en la región de la Araucanía, sino que diría que en la macrozona sur y también en sectores que están en la costa. Hay sí. estos que se llaman tomas VIP, que son tipos, como bien decía Pepe, no, no son personas que están eh, en, en la miseria buscando sus viviendas, que es el ejemplo de esta añoranza eh, eh, romanticona, digamos, de cómo se forman eh, Valparaíso en su cerro, Algunas cómo se comunas, forma la bandera, claro, claro, cómo se forman muchas comunas que en los años 60, frente a un déficit absoluto, completo y total, pero hoy día teniendo una política habitacional que tiene más de 40 años, donde hay formas, donde hay familias que están esperando 7, 10 años para conseguir su subsidio, tener su terreno y su construcción, que se vea esta fórmula fácil, la, la vía por el lado, y que más encima se diga que es menos grave, me parece que eh, es una pésima señal, creo que Carolina Tobá subió mucho el, en la previa, en sus discursos, diciendo que si se aprobaba como estaba antes, ella se iba, pero se quedaba enredada en sus propias palabras, porque nadie pensaba que realmente se iba a ir. Entonces, en vez de querer solucionar esto de la fragancia permanente más eh, el, la defensa legítima privilegiada, que puede ser una cuestión menor, la señal era queremos ser duros contra esto. Entonces, ahora terminan dando explicaciones de por qué se mantiene la pena de usurpación violenta, pero la usurpación con daño en las cosas no, y la no violenta eh, tampoco, es con multa. Uh -huh. Entonces, eh, hay, una, hay un contrasentido, ¿no? Porque, porque robar una propiedad, un celular tiene pena de cárcel. de cárcel. Otra cosa es que no se cumpla nunca porque es pena mínima y entonces ya. Pero resulta que entonces usurpar un terreno de manera, comillas, no violenta, no lo tiene. No tiene ningún sentido. Yo creo que el gobierno en esto cede a una lógica del 30% que lo apoya quizás fue parte de la celebración el sábado afuera de la plaza. ¿no? Y que, entonces, eh, era parte de la convocatoria. ¿eh? Vamos a dejar que las usurpaciones sigan siendo algo romanticón de los 60 en vez de plantarse en el 2023 y hacia adelante, que es lo que le está pidiendo a las personas.
1: Ahora, la, no, eh... la, la,
2: la complicación que tiene esto, Mariela,
1: es que al final si eh, le vamos va a verse obligado a votar a favor. Claro,
0: lo que porque si no, necesito.
1: se queda con la ley vigente, que por supuesto la peor de los es de los muy no, inferior... Pues, claro. Eh, pero cuando uno se ve obligado a votar por algo, eh, anota aquí no lo el, en la cacha del revólver la, la muesca para cobrar después eso, porque cuando no hay nada peor a que te esfuercen, te obliguen a hacer algo que tú no quieres, eh, y eso va a tener consecuencias. Yo creo que es una decisión equivocada. ¿ah? Sí. Porque va a, a generar un clima respecto de otras cuestiones más relevantes eh, de muy poca disposición a, a consensuar. De acuerdo.
0: No, sin duda, el temas es que van a marcar la semana y que vamos a seguirlo tratando en las nuevas ediciones del podcast Política para Adultos junto a Pepe Out y Jaime Belolio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
2: Gracias. Chao. Chao. Chao.